0: voci del mattino Adesso cambiamo argomento e parliamo del caldo, il gran caldo e sarà un weekend bollente nel nostro paese, quello di oggi e di domani con 10 città che sono giudicate da bollino rosso dal Ministero della Salute cioè a rischio massimo per la popolazione Prosegue la crisi idrica poi in diverse regioni italiane con gravissimi danni all'agricoltura a Parma e Piacenza dove è stato dichiarato lo stato di emergenza il governo ha stanziato 8,65 milioni per autobotti e nuovi pozzi ma servono nuovi invasi. Questo lo ha detto il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti.
1: Stiamo monitorando la situazione in tutta Italia, minuto per minuto. Noi gestiamo questa come un'emergenza. Io credo, purtroppo, che non sia più un'emergenza, che questo stia diventando la normalità.
0: E questa è la voce di Galletti che questa stia, stia diventando la normalità. Certo è che a soffrire l'intero bacino idrografico del Po da cui dipende il 35% della produzione agricola nazionale e, e sotto assedio ci sono appunto quelle eh, province dove l'acqua è indispensabile per coltivare gran turco e foraggio per nutrire gli oltre 650.000 bovini che producono latte che poi daranno origine ai formaggi doppi italiani come ad esempio il parmigiano reggiano oppure per l'allevamento dei suini che si trasformano in prosciutti DOP come il prosciutto di Parma e quello di Modena. Insomma, sono eccellenze italiane. Io saluto i nostri ospiti. In linea abbiamo Lorenzo Bazzana, che è responsabile economico di Coldiretti. Buongiorno, dottor Bazzana. Buongiorno. E buongiorno anche a Gianfranco Bologna, che è direttore scientifico del WWF Italia. Buongiorno anche a lei, Bologna.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Iniziamo dai danni all'agricoltura, abbiamo sentito, abbiamo dato dei dati, ma ci sono, come dire, serie preoccupazioni per quello che è il comparto agroalimentare che nel centro-nord Italia ha subito, sta subendo comunque gravissimi danni, Bazzana.
2: Sì, il centro-nord Italia sta subendo gravissimi danni, però non è solo il centro-nord Italia, ricordiamo che anche in Sardegna e in altre regioni ci sono situazioni veramente estreme Eh, Lo stesso Lazio con Roma eh, ha delle grossissime difficoltà per il livello dei laghi, eh, per cui è un qualcosa che, eh, come si diceva prima, ormai non è più una contingenza ma è strutturale e riguarda un po' tutta l'Italia. Noi dobbiamo sicuramente intervenire, il discorso che si faceva degli invasi, eh, delle casse di espansione, del recupero di quelle che sono le discariche, eh, diciamo le eh, cave dismesse è sicuramente utile, però deve essere programmato.
0: Sì, io sto leggendo anche altri dati perché, come dicono, nel Cunese il Po è ridotto a un rivolo circa di, di circa 8 centimetri, quindi è quasi sì, sì. a 30 chilometri completamente...
2: dalla foce, a 30 km dalla eh, foce sì. misuravano ieri circa 13-8 centimetri di. Eh, di lama d'acqua, per cui eh sì, veramente eh sì.
0: qualcosa di, di risorio. E sono andati persi il 40% del foraggio e il 25% del grano e anche in Sardegna appunto gli agricoltori di Coldiretti hanno marciato con i trattori per denunciare questa crisi dell'agricoltura locale che è, si è aggravata ancora di più con la siccità in corso nell'isola.
2: Ricordiamo che l'agricoltura non è semplicemente il settore primario, è un settore che con l'agroalimentare dà al nostro paese circa 38 miliardi di euro di esportazioni, per cui è un settore fondamentale per la nostra bilancia dei pagamenti e per far sì che i consumi interni che sono fermi vengano controbilanciati dall'aumento delle esportazioni che in questi ultimi anni si è registrato.
0: E allora L'emergenza acqua, che quello è il vero problema, i cambiamenti climatici che anche se il signor Trump eh, fa fi, cioè, dice che non, non ci sono, ma sono comunque in atto, eh, il WWF ha da sempre una grandissima attenzione su quelli che sono cambiamenti climatici, gestione eh, delle risorse idriche. Gianfranco Bologna, voi come eh, vi state muovendo?
1: Eh, guardi, la cosa più importante da sottolineare è che purtroppo noi non possiamo pensare che questi problemi non abbiano luogo se non con un misto di grandi pressioni dell'intervento umano sui, gran, sui straordinari sistemi naturali che ci sostengono, dai quali deriviamo, proveniamo e senza i quali non abbiamo nessuna prova che riusciremo a sopravvivere, quindi l'attenzione nei confronti delle risorse naturali deve essere assolutamente centrale e lo so dire che Paesi come il nostro e tutti i paesi del mondo dovrebbero dare un'attenzione gigantesca a quello che è il capitale naturale di tutte le realtà che esistono sul nostro pianeta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il capitale naturale oggi è invisibile all'economia, non viene considerato e purtroppo non essendo considerato una programmazione economica sembra una cosa come se fosse una cornucopia che gratuitamente e quotidianamente viene fornito senza nessuna attenzione. Faccio degli esempi molto concreti. Se noi incrociamo i dati dell'uso che noi facciamo dell'acqua, vi ricordiamo che non è semplicemente l'acqua diretta che noi utilizziamo, noi utilizziamo anche un'acqua virtuale, la famosa sì. impronta idrica. Sì. Quello che ci sta Faccio l'esempio più concreto. Se noi andiamo a prendere una tazzina di caffè, dietro a quella tazzina di caffè ci sono almeno 120 litri d'acqua che hanno a che fare con tutto il processo di produzione dal momento in cui diciamo, abbiamo la pianta di caffè che deve essere fornita di eh, possibilità di avere una risorsa idrica affinché cresca fino ad arrivare a tutte le fasi di produzione, fino ad arrivare alle fasi di trasformazione e fino ad arrivare ai nostri bar. Quindi non solo, ma questo ha a che stare anche con tutto il discorso che faccio per quanto riguarda che ne so, semplicemente un. Uh, un chilo di carne di manzo si porta dietro la di 15.400 litri d'acqua. In Italia noi abbiamo un consumo d'acqua enorme dovuto alle produzioni agricole, molto di più sì. di quelli che sono gli altri paesi europei e nordamericani, in cui normalmente sono i settori industriali ed economici che dominano... Però Bazzana,
0: di... eh, Bazzana, mi scusi, Bologna, c'è anche una dispersione idrica incredibile nel nostro paese. Al di là del consumo c'è anche una rete idrica che scusate il gioco di parole fa acqua da tutte le parti nel senso il 50% dell'acqua viene perduta non arriva direttamente poi al fruitore della, dell'acqua ma quindi andrebbe solo. rivisto anche tutto il sistema
1: ma non solo ma giustamente come veniva ricordato il cambiamento climatico che purtroppo adesso è indotto dall'intervento umano mm. perché i cambiamenti climatici sono sempre stati non, non, la terra ne ha viste di tutti i colori il sì, sì. problema è che non ci sono stati in queste condizioni, in queste dimensioni con la bellezza di 7 miliardi e 400 milioni di esseri umani che sono sul nostro pianeta e che come ci sono detto dalle Nazioni Unite praticamente ieri, saranno 9 miliardi e 800 milioni nel 2050. Quindi è evidente che l'attenzione alla natura, l'attenzione a quella che è la ricchezza della vita sul nostro pianeta che ci consente di avere queste meravigliose situazioni che ci fanno vivere devono essere...
0: Insomma le risorse che vanno attenzione. ottimizzate perché altrimenti sono insufficienti per una popolazione terrestre così numerosa, quello è il primo grande problema, sì. poi c'è comunque da tenere a bada quello che è l'aumento del clima, quindi eh, questa è la, 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 vera, come dire, la vera sfida dei prossimi anni tutti i governi del mondo dovrebbero impegnarsi, ci sono però grandi nazioni, lo accennavamo prima, come gli Stati Uniti con Trump in questi questi ultimi eh, mesi che dice, non è vero, che c'è un aumento della temperatura della Terra.
1: Guardi, purtroppo quello che sta succedendo in questo periodo è cruciale, perché non c'è nessuno scenario di nessuna grande organizzazione internazionale o di grandi centri di ricerca scientifici internazionali che non ci dica in questi due decenni i decenni sono fondamentali e quello che è il problema numero uno che stiamo oggi assistendo è l'accelerazione dei fenomeni. Moltissimi studiosi non avevano, avevano ovviamente previsto questi scenari, ma li avevano previsti un po' più in là. Oggi questi scenari si stanno verificando ora. Allora questo significa eh, ovviamente di avere un'urgenza nell'intervento tutto quello che è dilazione, ritardo, perdita di tempo evidentemente non serve. L'Italia oggi sta mettendo in piedi un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico ma è evidente che la prima cosa da fare a livello planetario è la totale riduzione e poi l'eliminazione dell'uso dei combustibili fossili. Il meccanismo dell'uso dei combustibili fossili che provoca l'incremento del setto serra naturale che a sua volta provoca una situazione di sì. eh, modifica della dinamica energetica nel sistema climatico oramai è chiarissimo ed evidente a tutti. Quindi il fatto che non si intervenga in maniera decisa e fortissima su questo la dice lunga diciamo, sul nostro vecchio modello. Eh, economico, industriale produttivo che ovviamente certo. oggi è una grande... Insomma
0: la necessità di rivedere quelli che sono i, i modelli produttivi perché comunque sì l'economia ha bisogno di un suo di, di, di suoi criteri e di sue macchine che portano avanti tutto però c'è anche la necessità poi di tutelare questa navicella che ci porta in giro per il cosmo ed è molto delicata la, la struttura della navicella stessa che poi è la terra. Io ringrazio Lorenzo Bazzana responsabile economico di diretti e ringrazio Gianfranco Bologna direttore scientifico del WWF Italia